0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis Fioff, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Goldost aus Hamburg und dies ist unsere 15. Folge mit dem Titel Stadtliebe. Im Kirchenjahr geht es in dieser Woche um das Thema Frieden schaffen, das Böse mit dem Guten überwinden. Frei nach dem Motto aus Jeremia 29, suchet der Stadt Bestes. Wie geht es dir in deinem Umfeld, in deiner Stadt oder in deinem Dorf? Liebst du den Ort, wo du bist? Engagierst du dich, setzt dich ein und bist mit ganzem Herzen dabei? Oder ziehst du dich eher zurück? Lebst nur dein eigenes Ding und dir sind die Menschen und die Orte, in denen du lebst, suspekt und du willst eigentlich lieber weg oder gar nichts damit zu tun haben? Wie wir damit umgehen können, wie wir frische Perspektiven auch aus dem christlichen Glauben heraus gewinnen können, davon erfährst du mehr in diesem Podcast. Wir haben dazu Esther aus dem Gold Ost-Team eingeladen. Sie ist eine Expertin auf diesem Gebiet und sie wird uns ihre Perspektiven zum Thema Suchet der Stadt Bestes erzählen. Anja wird wieder die Musik beisteuern und am Schluss gibt es eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Wir starten mit einem neuen Lied von Anja. Es heißt Mit den Wölfen heulen.
1: Alle sagen, alle werden immer aggressiver. Da ist was dran. Sogar im Straßenverkehr. Alle sagen, die Welt geht den Bach runter. Und wir alle mit. Das merkt man schon am Umgang. Es ist ganz leicht, mit den Wölfen zu heulen. Ich hab das geübt, doch meine Augen sind verquollen. Ich glaube, die ganze Welt ist totgeweiht. Mein Kopf steckt im Sand und Julia schreibt, jede Stadt ist eine Chance, so frisch wie Neuer. Wir können Sachen besser machen Wir entzünden warmes Feuer Heute lass ich den Stau gemütlich Stau sein Entspann mich mit Bach Mit Gesangsjungen im Steuer Ich verkauf meine Sachen über Kleinanzeigen Gleich raunzen mich Mails an Es ist lustig freundlich zu bleiben Und ganz unerwartet fühle ich mich am Drücker Nette Mails kommen zurück und die Fahrt endet fitter. Das Wetter scheint besser, das Essen ist lecker, die Musik klingt fitter. Vielleicht kann ich die Stadt ein bisschen mehr gut machen. Ich weiß es nicht, aber ich sag allen, ich werde es versuchen.
0: In unserer heutigen Folge Stadtliebe haben wir Esther zu Gast. Hallo, Hallo. Esther. Moin Moin. Äh, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um ein bisschen mit uns über das Thema Stadtliebe ins Gespräch zu kommen. Ja, vielen Dank. Esther, du bist, ich stelle dich mal kurz vor, du ja. bist 29 Jahre alt, mhm. äh, Mama von dem kleinen Willem. und erzähl uns doch mal, was bist du vom Beruf?
2: Ich bin Sozialpädagogin und ich bin jetzt inzwischen ähm, schon ein paar Jahre im Kinderschutz tätig und genau, vorher habe ich auch noch so ein paar Sachen ausprobiert, aber jetzt bin ich ein bisschen angekommener.
0: Sehr gut. Du bist auch Hamburgerin und wir sind auch Nachbarn und du bist auch... Äh bei Gold Ost dabei, von Anfang mhm. an schon. Von daher haben wir sehr viel gemeinsame Schnittmengen sozusagen und ich finde, du bist aber auch eine Expertin zum Thema Stadtliebe und dazu kommen wir jetzt im Verlauf des Gesprächs natürlich mehr <lacht> und mehr. Du wirst uns da ein bisschen aus deinem Leben, aus deinen Erfahrungen erzählen und heute geht es im Kirchenjahr um dieses Thema, um diesen Vers aus Jeremia 29 Suche der Stadt Bestes. Kurz nochmal zum Background, den habe ich ja auch schon am Anfang erzählt, aber es geht einfach um eine Lebenssituation, wo Menschen, wo Gottes Menschen in einer Umgebung gelebt haben, die sehr feindlich ihnen gegenüber war, vom Spirituellen, aber es war auch viel Ungerechtigkeit da, es war eine Großstadt, es gab sicherlich auch viel Schmutz und man ist angeeckt und dort ermutigt der Prophet Jeremia, diese Menschen positiv zu sein, dran zu glauben, suche der Stadt Bestes, betet für die Stadt und es geht dabei auch mehr als nur nett zu leben. Es geht auch um diesen Shalom, der da gemeint ist, dieses israelische Wort, das ist so dieses Gerechtigkeit, Gleichheit, Chancen für alle, Wohlstand, so diese Utopie, die wir auch im Vater Unser oft beten, ähm, wie im Himmel so auf Erden. Darum mhm. geht es ein bisschen und äh, darüber wollen wir ein bisschen reden. Ich weiß nicht, wie du dieses Thema siehst, aber wir steigen gleich mal ein. Du bist ja Hamburgerin und du hast mit deinem Mann Tobi ein paar Jahre in Hannover gelebt ja. und bist dann vor ein paar Jahren, wo wir uns auch kennengelernt haben, wieder zurück nach Hamburg, in deine mhm. Heimat gezogen. <lacht> ich kenne gerade viele Familien oder einige Familien, die eher so ein bisschen raus aus der Stadt ziehen, die mhm. ins Grüne ziehen, die eher so genug vom Stadtleben haben. Warum habt ihr es umgekehrt gemacht? Ich meine, Hannover ist ke kein Dorf, aber ihr seid wieder in die Großstadt reingezogen und habt eine Familie gegründet. Was war da so der Hintergrund? Warum seid ihr wieder hier hingekommen?
2: Also wir sind beide von Herzen her ähm, Hamburger und wollten auch mittendrin sein, einfach um vieles auch vor der Tür direkt zu haben. Also wir wollten nicht jemand sein, der ähm, die ganze Zeit rumpendelt, immer von, von dem Außenbezirk wieder rein und so weiter, sondern einfach mittendrin zu sein und auch gut erreichbar zu sein für andere. Ähm, also wir haben vorher auch äh, in Hamm gewohnt, das ist jetzt auch nicht so weit vom Stadtkern entfernt, aber da war zum Beispiel das Problem, wir haben ganz oben in einem Altbau gewohnt, im vierten Stock und da haben wir schon bemerkt, schon allein diese Barriere ist äh, recht groß für Leute einfach zu kommen oder erreichbar zu sein und hier sind wir einfach mittendrin, also noch mittendriniger als vorher und äh, noch besser erreichbar und äh, wir können auch überall kurze Wege, äh, überall hinkommen und das ist einfach schön, mittendrin da zu sein, ja.
0: Genau, mittendrin, das ist hier, da nehmen wir auch gerade die Podcast-Folge wieder auf, das ist in Hohenfelde, ein unbekannter Stadtteil, aber mitten in Hamburg, ein sehr schöner Stadtteil an der Alster und wir haben hier das Wohnprojekt Mehrwerk vor ein paar Jahren gegründet und Esther und Tobi sind jetzt auch inzwischen hier eingezogen und das macht viel Spaß. Ähm, Nochmal eine Frage, dich als Hamburger. Ich bin ja nur Wahlhamburger. Äh, man sagt ja immer, es ist die schönste Stadt der Welt. Ja, du das natürlich auch sagen? Natürlich. Aber dann sag uns mal, warum ist es die schönste warum? Stadt der
2: Welt? Also, ich finde, ähm, Menschen machen die Stadt. Also, wenn ich mir so ein leeres äh, Fleckchen Erde vorstelle äh, mit ein paar Häusern, ist es, ja, ist es ja nicht belebt. Aber in Hamburg kommt einfach alles zusammen. Also, die Menschen sind offen. Ähm, es gibt viele verschiedene Facetten. Also, irgendwie kann jeder sein Fleckchen finden. Ähm, wir haben die Alster, wir haben die Elbe, den Hafen, ähm, wir haben schöne Einkaufsstraßen, wir haben die lange Reihe, die nochmal ganz anders ist oder die Schanze. Also es ist irgendwie für jeden was dabei.
0: Große Vielfalt. Ja, ich war auch äh, am Sonntag mit den Kids am Elbstrand und dann sind wir abends da die Elbschaussee einfach zurückgefahren wieder in den Osten. Und es ist einfach wundervoll. Man merkt, wie toll diese Stadt ist. Ich liebe sie auch. Und du hast uns ein paar gute Argumente gebracht. Ähm, ja, ne? Also passend Stadtliebe <lacht> für dich auf jeden Fall. Ähm, Siehst du auch manchmal Herausforderungen beim Leben in einer Großstadt? Also dieses Thema Stadtstress, kennst du das auch?
2: Ja, ich finde, Corona hat da so ein bisschen äh, den Stress rausgenommen. Also ähm, vorher ja auf jeden Fall, einfach weil man diese ganzen Möglichkeiten hat, hat man auch viel mehr Punkte, wo man mal Nein sagen müsste und vielleicht nicht gemacht hat oder... Ähm, ja, einfach so viel ausprobieren kann und man selber erstmal gucken will, okay, was was brauche ich, was will ich, äh, wie viel kann ich überhaupt ausprobieren und womit werde ich auch glücklich. so Und ich glaube, das macht es aus, ähm, dass auch viele auf dem Dorf sagen, okay, hier ist es entspannter, weil da hat man halt seine Community ja. und da geht man entweder zur Feuerwehr oder zum Sportverein, also jetzt mal überspitzt gesagt, und hier kann man einfach überall hin. Und äh, da muss man, glaube ich, selber einen Weg für sich finden, was, was will man überhaupt und sich begrenzen. Und Corona ist da ja ganz gut dabei, uns zu begrenzen. <lacht> genau, ja, das
0: ist auf jeden Fall auch ein Thema. Und in einer großen Stadt gibt es ja auch immer viel Ungleichheit. Es gibt viel Reichtum, es gibt aber mhm. auch viel Armut. Es gibt immer diese Extreme, die in die eine oder andere Richtung pendeln. Und in Hannover, ähm, hast du mir mal erzählt, da warst du Teil der Kirche 316 und mhm. dort habt ihr auch auf dem Herzen gehabt, euch zu engagieren für ja. gegen Ungerechtigkeit, gegen Ungleichheit und erzähl doch mal in vielleicht ein paar Sätzen was du damit so aufgebaut hast. Mhm.
2: Also wir haben, äh, das war so zur zu der Zeit, wo die Flüchtlinge ähm, ganz viel unterwegs waren auf der ganzen Welt und ähm, wir haben in Flüchtlingsunterkünften ganz viel gemacht und mhm. daraus ist äh, die Idee entstanden, wir könnten uns ja mal noch mehr engagieren und noch mehrere mehr Facetten auch ähm, ausprobieren. Ähm, und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das machen? Ähm, weil die... Gesellschaft sich so verändert hat, dass man nicht mehr ähm, unbedingt wöchentlich zum Beispiel Zeit hat für ja. ein Projekt und ähm, haben dann so Kurzzeitprojekte gestartet und das ist sehr gut angekommen und jetzt ist daraus auch ein eigener Verein entstanden, der heißt Surf the City Hannover, das ist eine weltweite, ähm, ja so eine Organisation oder ja Bewegung würde ich es eher nennen und die machen immer Kurzzeitprojekte. Und das ist daraus entstanden und äh, bringt total viel Spaß, sich einfach mal überall auch äh, engagieren zu können, mit verschiedenen Teams, äh, neuen Leuten und auch Dinge zu erleben, die man sonst vielleicht nicht so sehen würde. Also da waren Projekte im Frauenhaus, in Krankenhäusern, in Flüchtlingsunterkünften, wie schon gesagt, äh, mit äh, Menschen auf der Straße. Also wirklich ganz bunt. Ähm, und ich glaube, das hat halt auch viel gemacht, ähm, dass die ja, dass man einfach für, für vielleicht eine Stunde mal was äh, miterlebt hat. Und es verändert halt auch, wenn man sowas mal sieht.
0: Genau, die Organisation liefert dann so den Rahmen und schafft dadurch auch einen Einfluss, schafft Veränderung. Aber die Menschen können sich eben so punktuell engagieren. Da gibt es hier in Hamburg auch den tollen Verein äh, Tatkräftig, mit dem ich meine Zeit lang auch zusammengearbeitet habe. Genau, und das, ist, das ist ein ähnliches Prinzip und ich glaube, das sind zwar oft nur so kleine Sachen, aber in der Menge und auf die Dauer machen sie einfach einen großen Unterschied. Weil weil das bei euch auch so, ich habe da gemerkt, ähm, da melden sich auch Unternehmen oft, häufiger, die dann Einsatz machen wollen oder Projekte oder ähm, Organisationen brauchen eben Hilfe und melden sich dann auch häufiger. War das bei euch auch so?
2: Ja, also wir hatten da gestartet. Also es hat sich natürlich dann ähm, nochmal verändert ähm, mit dem Bekanntheitsgrad ähm, und auch die, die Strukturen haben sich ja verändert. Also die Flüchtlingskrise, äh, wie man sie genannt hat, äh, war dann ja auch vorüber oder das Gröbste war so abgearbeitet. Ähm, und Inzwischen ist jetzt auch Corona bedingt nochmal, das, hat sich das verändert. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie jetzt gerade aktuell der Stand ist, mhm. ob da Unternehmen wirklich da so eine große Rolle spielen. Ja. Aber es ist viel, immer wieder die größeren sozialen ähm, Bereiche gewesen, die, wo, ja, wo viele sich engagieren wollten und das dann auch gemacht haben.
0: Ja, das ist super, genau. Da, da gibt es ja auch einige andere Sachen noch in Hamburg oder in Deutschland. Eben dazu zusammen auf der einen Seite Menschen, die Hilfe suchen, die Hilfe brauchen und auf der anderen Seite Menschen, die helfen wollen und da sozusagen mhm. als Schnittstelle zu funktionieren. Das ist eine super Idee, finde ich ganz, ganz äh, toll und passt auch gut zu unserer Zeit. Und wie du eben auch schon angesprochen hast, ähm, Zeiten, die Zeiten wandeln sich, unsere Welt ist im Wandel und es gibt ja auch immer wieder neue Nöte, neue Herausforderungen. Und du machst das ja nicht nur eben ehrenamtlich oder mhm. in der Kirche oder im Ehrenamt, sondern äh, du arbeitest ja auch in dem Bereich. Wir haben mhm. gerade gehört, du bist ähm, Sozialpädagogin von, von Herzen. Äh, du hast mir gerade erzählt, wo du herkamst, was du heute schon gemacht hast sozusagen. Äh, wie geht es dir im Moment in deinem Job? Wie, wie läuft es da so? Ja, es ist sehr
2: schwierig, weil ähm, also viele sind in uninformiert, ähm, was sie alles dürfen oder was nicht. Ähm, und ich finde es aber ganz gut, wie die Politik gerade darauf reagiert. Also, dass man sich nicht äh, einsperren muss ähm, oder denkt, dass man es muss, sondern auch soziale Kontakte gefördert werden. Und ich bin gespannt. Also, die erste ähm, Phase im März war ziemlich schwierig für Familien. Mhm. Also, ähm, Kitas waren zu, Schulen waren, waren zu. Und viele von denen, die sowieso schon Herausforderungen haben, waren dann einfach noch mehr da mittendrin diese Probleme einfach auszubaden. Und ich hoffe einfach, dass die Schulen offen bleiben und die Kitas, weil ich glaube, sonst gibt es wirklich wieder ganz viele Probleme, die noch größer werden.
0: Ja, das ist äh, Corona ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Du hast ja sozusagen auch deine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Und mm -hmm. ich finde es interessant, weil ja auch eigentlich so dieses ähm, Nächstenliebe, das hat mir auch schon als Thema im Podcast oder einfach auch zu helfen, Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist eben für Gott, für die Bibel, für den christlichen Glauben so eine Herzensangelegenheit. Mhm. Manchmal ist das schwer umzusetzen, manchmal kommt man da auch in, in ja, Gewissenskonflikte, wie auch immer. Aber warum, würdest du sagen, ist das für dich so eine, so eine Wichtigkeit? Warum ist mhm. das für dich so ein, so ein Herzensanliegen, da einfach auch in deinem Beruf das zu machen?
2: Ja, ich glaube, also ich bin halt äh, ein Teil von der Generation, die ähm, Sinn in ihrem Beruf sehen wollen und nicht nur einfach stumpf abarbeiten. Mhm. Und ähm, dazu noch glaube ich, dass ich ein sehr politischer Mensch bin. Und mhm. da ist die Sozialpädagogik dann ja ganz gut. Ne? Also <lacht> da kann man verändern, da kann man ähm, Wege begleiten, da kann man ähm, Menschen, die wirklich ganz unten sind von, aus der Gesellschaft, ähm, unterstützen ähm, Ja und hat halt so beides. Man unterstützt, aber man verwirklicht auch irgendwie so diesen Traum, etwas Gutes irgendwie beizutragen.
0: Ja, diese vielleicht diese Utopie, die wir genau. am Anfang hatten, dieses ähm, das, das eint ja, sage ich mal, auch viele, egal ob da jetzt ein christlicher Gedanke hintersteht oder andere Religionen oder auch äh, politische Sachen. Also das ist etwas, wo was ich auch finde, ähm, was wir auch bei Gold Ost machen oder auch, was ich, was ich ein großer Freund von bin, auch, dass man mit anderen zusammenarbeitet, weil man hat so eins im Sinn, den Menschen zu helfen und dann ist ja erstmal gar nicht so wichtig, was vielleicht für eine Ideologie dahinter steckt oder was für einen Glaube dahinter steckt, so, aber dieses Anliegen zu teilen irgendwie, wir wollen gemeinsam hier, dass die, die Lebenssituation verbessern oder gegen Ungerechtigkeit oder gegen Rassismus eintreten, das finde ich eine ganz wichtige Sache und dann, äh, wie du sagst eben, dann eint das auch zusammenzuarbeiten genau, und da ja. dran zu gehen. Das ist gut. Und ihr, dein Mann und du, ihr seid ja hier in unser Wohnprojekt vor kurzem eingezogen. Ja, vor, vor, kurzem, einem ja, vor einem halben Jahr. vor einem halben Jahr. Das kommt irgendwie in diesem Jahr alles ein bisschen, kommt einem das mal kürzer oder länger vor. Auf jeden Fall noch nicht so, ich lebe jetzt seit fünf Jahren hier. Okay, du hast gewonnen. Genau, wir sind hier einfach ein Wohnprojekt. Wir leben in einem Mehrfamilienhaus, in so einem Neubauviertel mit äh, neun Parteien sind wir. Wir sind Christen aus unterschiedlichen äh, Konfessionen. Und wir versuchen hier einfach ähm, ja unseren christlichen Glauben in der Hausgemeinschaft zu leben, soweit es möglich ist. Jeder hat auch seine eigene Kirche noch. Und wir versuchen hier so ein Pluspunkt im Stadtteil zu sein. Also wir versuchen uns auch hier mit Menschen zu vernetzen, zu helfen, Feste zu feiern, einfach hier äh, eine gute Atmosphäre in der Nachbarschaft zu schaffen in Hohenfeld und uns zu engagieren eben da, wo es nötig ist. Und du hast das ja von Anfang an auch immer sehr interessiert beobachtet. Mhm. Und äh, jetzt bist du selber Teil davon. Ja, endlich. ja endlich Erzähl doch mal ein bisschen die, die Geschichte, weil ich habe das ja auch mal ein bisschen verfolgt und äh, freue mich jetzt umso mehr, dass wir jetzt, dass du eigentlich nur ein Stück weit über mir wohnst. Aber erzähl doch mal, wie seid ihr zum Wohnprojekt gekommen und wie geht es euch mhm. jetzt hier? Erstmal vielleicht, wie seid ihr dazu gekommen?
2: Wie sind wir dazu gekommen? Durch dich.
0: <lacht> ja, durch mich, ja, das genau. Es
2: läuft ja immer über Kontakte, sowas ja. ne Insbesondere in Hamburg, wenn man eine Wohnung läuft, äh, Wohnung das läuft immer über Kontakte. Es tut mir leid für alle Außenstehenden. Ähm, ja, also, wir haben schon die ganze Zeit immer mal wieder darüber nachgedacht, mit Leuten zusammenzuwohnen, ähm, die wir gerne haben. Mhm. Und wir hatten in Hannover so eine kleine ja, Haus-Community. Ähm, das hat sich aber einfach zufällig ergeben mit, ja. Ähm, ja, mit Familie. Also, meine Schwester mit ihrem Mann hat über uns gewohnt und seinen Bruder nebenan. Und äh, wir haben bemerkt, das hat uns sehr viel gebracht, also einfach so unkomplizierte ähm, Gemeinschaft zu haben, also man muss gar nicht viel irgendwie jeden Tag äh, sich treffen oder so, sondern einfach nur ein nettes Lächeln im Treppenhaus ist schon, es macht schon viel aus, ähm, als wenn man so ganz schnell einfach nur raus aus dem Haus will und wenn jemand am Briefkasten steht, dann wartet man im Keller nochmal mhm. fünf Minuten und da atmet durch, damit man dem bloß nicht Hallo sagt, ähm, und dann sind wir wieder zurück nach Hamburg gezogen und hatten halt nicht mehr unsere Nachbarschaft. Und äh, da hat uns auf jeden Fall was gefehlt. Also wir waren so ein bisschen alleine in der Stadt, ähm, gefühlt nur. Natürlich hatten wir unsere Kontakte. Aber ähm, wir haben einfach hier dieses äh, Wohnprojekt kennengelernt und haben gedacht, oh, das wäre richtig cool, wenn wir äh, da wohnen könnten, aber da zieht ja eh keiner aus. <lacht> ja, ja? Und dann ist es aber dazu gekommen, äh, dass eine Wohnung frei wurde ähm, und da wussten wir, wir wollen da auf jeden Fall hin, wir müssen das jetzt mal durchrechnen, können wir uns das leisten oder nicht, aber was hätten wir für einen riesigen Mehrwert und haben das alles durchgerechnet. Okay, dann müssen wir dies und das, aber auf jeden Fall wollen wir das, genau. Und dann sind wir eingezogen und äh, es war wirklich eine super Entscheidung, ähm, weil man einfach viele, ja wie ich schon meinte, unkomplizierte Kontakte hat. Man kann ja. ganz viel teilen, man kann ähm, also rein von Materiellen kann man Dinge teilen, aber auch ähm, ja, sein Leben so ein bisschen, ja, nicht einfach dahin wabern lassen, sondern im Sommer war es halt ganz viel, dass wir einfach im Garten saßen und jemand kam dazu. so Und das macht schon viel aus, wenn man nicht sehr anonym äh, leben will. Ähm, genau, dass man das einfach so machen kann. Und ich glaube, ähm, oder ich, ich weiß äh, durch Forschung, dass es so ist, dass äh, wenn sich Leute im Haus kennen, dann strömt, also das strömt so auf die Nachbarschaft aus, dass ich, der kennt dann den und der kennt den mhm. und dadurch wird es halt weniger anonym und wenn man hier aus dem Haus geht, man trifft immer irgendwen oder ähm, er sagt einfach nur Hallo, trifft sich am Sonntag in der Bäckerschlange und ja. sowas, also es ist schon einfach total schön, ja. wie so ein kleines Dorf mitten, in Hamburg, mitten, mitten drin. <lacht> ja und ich finde,
0: ihr passt auch super rein, weil ihr, du bist ein offener Mensch und ich habe gleich gemerkt, dass du viele Leute hier kennengelernt hast und das ist einfach toll. Wir kommen auch jetzt schon langsam so auf die Zielgerade. Man könnte sicherlich hier auch noch äh, stundenlang plaudern, ja, aber wir viel wollen man mit unserem Podcast <lacht> immer ein bisschen kompakter plaudern. Aber genau, jetzt so die, die letzten ein, zwei Fragen. Wie, wie geht es euch jetzt gerade hier? Wie geht es euch als Familie? Mhm. Wie geht es euch gerade hier im Wohnprojekt?
2: Also ich muss sagen, sehr gut, ähm, weil dass einfach so diese Gemeinschaft ist, die es ausmacht, also ähm, die viel auch jetzt während dieser Zeit, wo man nicht so viele Sozialkontakte haben soll, ähm, insbesondere in dieser Zeit merkt man einfach, wie wichtig es ist, so unkomplizierte Kontakte zu haben und wenn man sich nur kurz Hallo äh, sagt oder jemanden was zum Einkaufen mitbringt, also wir waren auch schon zweimal in Quarantäne, ja. das, war, das war dann auch ganz schön, ähm, wenn man einfach sagen kann, hat jemand einen Joghurt und der steht dann vor der Tür, so, ähm, und das macht es einfach aus und hat einfach sehr viel Mehrwert. Ja. Ja.
0: Nee, so erlebe ich das auch. Wir haben äh, zum Beispiel, war unser Auto letztens in der Werkstatt und wir haben äh, dann eins gebraucht. Unsers. Weil wir, ja, habt ihr uns äh, <lacht> Euers geliehen. Und das war ist einfach so diese schnelle Hilfe. Irgendwie, genau. Das ist sehr angenehm. Was ich auch nochmal spannend finde, äh, wir haben ja jetzt so ein, so ein neues Projekt vor. Wir haben jetzt uns hier mit unserem Wohnprojekt äh, ein Lastenrad angeschafft. Sonst hätte man das vielleicht alleine gemacht. Das ist auch relativ kostspielig. Und dann hätte man so das für sich selber gehabt. Hat ja auch ein bisschen diesen nachhaltigen Aspekt, weil man dann sein Auto weniger nutzt. Aber jetzt haben wir das mal als ähm, Gemeinschaft gemacht. Und das birgt gleich so eine ganz andere Dynamik. Äh, freust du dich auch auf das äh, Total. Lastenrad? Ja, genau.
2: <lacht> ja, also ich, das ist genau so ein Beispiel. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns ein Lastenrad äh, selber gekauft hätten. Aber als äh, Hausgemeinschaft ist es ja noch mal finanziell was ganz anderes. Wir haben dann ähm, auch überlegt gehabt, ja, könnten wir uns das auch selber kaufen oder wollen wir das oder und ein Auto abschaffen oder nicht oder so. Und ähm, ich glaube, so ein Lastenrad, das verbindet halt auch noch mal. Ne? Wer nutzt es gerade und wofür? Und ähm, wir würden wahrscheinlich viel irgendwie als Familie das nutzen, mhm. äh, andere zum Einkaufen. Und es ist irgendwie wieder so ein... So ein Ding, wo man denkt, okay, das ist eigentlich ganz schön, dass man es als Haus äh, anschafft und nicht als Einzelperson ja, das Geld dafür ausgibt. Genau, und wir,
0: wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich habe voll Bock drauf, weil das einfach Spaß macht, damit rumzufahren und einzukaufen. Mal gucken, was da so <lacht> passiert mit den Kindern. Und dass wir es uns teilen. Mal gucken, ob das auch so reibungslos geht, wenn dann der alle morgen zur Kita wollen oder der gerade <lacht> den Wocheneinkauf machen. Aber ich glaube, davon... Ähm, lebt ja auch dieser dieser Sinn. Es ist nicht immer einfach, sich zu engagieren, der Stadt Bestes mhm. zu suchen, weil man sich da eben auch die Hände dreckig macht und weil man eben auch manchmal äh, eben sich aneinander reibt oder Menschen hilft, mit denen man sonst vielleicht gar nichts zu tun hat. Aber, Aber ich glaube,
2: ja. jetzt gerade in dieser Zeit ist es gar nicht so schwierig, äh, das umzusetzen, weil mhm. man ja, ähm, also wie ich schon meinte, wir waren schon in Quarantäne zweimal und da braucht man einfach Leute um sich rum und ähm, wieso nicht den Nachbarn einfach helfen oder äh, Leute, die alleinstehend sind und im Homeoffice sind. Also das ist, für einige ist das total super, weil sie sich dann die ganze Zeit einügeln können. <lacht> Aber ich glaube, für viele ist das auch total schwierig, ja. Äh, alleine dann tagtäglich irgendwie zu verbringen.
0: Genau. Und da ist einfach, <lacht> finde ich, äh, ganz toll und damit schließen wir auch dieses ähm, Gemeinschaft ist da, glaube ich, ein großer ähm, Sache ein großer Faktor, der das Ganze voranbringen kann, der auch motiviert, der auch mal, dann ist der eine mehr motiviert, weil dieser Text, die, dieser, dieser Brief, ähm, der ist ja auch an die Allgemeinheit gerichtet, an die Community mhm. und eben nicht an Einzelnen. Da steht nicht, suche du der Stadt Bestes, engagier du dich, gerade in unseren individuellen Zeiten und deswegen bin ich so froh, hier Teil vom Mehrwerk zu sein, bin ich froh, Teil von Gold Ost zu sein, aber auch eben zu sehen, dass es auch in unserer Stadt viele Initiativen gibt, die man kennenlernen kann, wo man mitmachen kann und ja, einfach vielleicht eine Einladung an euch Hörer, wenn ihr in eurem Dorf, in eurer Stadt der äh, das Beste suchen wollt, den Shalom, dann tut es am besten in Gemeinschaft ähm, und sucht euch da Leute, werdet teil oder ihr macht es schon, seid motiviert und genau. Danke für das Gespräch. Du hast ja, uns wertvolle ähm, Einblicke das in dein Leben gegeben. Ja, und in diesem Sinne vielen Dank. Gerne. Zum Ende des Podcasts gibt es eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Vielleicht hörst du sie dir einfach nur nebenbei an, beim Joggen oder beim Kochen. Aber vielleicht findest du auch eine ruhige Minute, wo du zur Ruhe kommst, wo du dich hinstellst oder hinsetzt, die Augen schließt und deine Seele sich Gott öffnen kann. Wir atmen tief ein. Wir atmen wieder aus. Wir atmen tief ein. Wir atmen tief. Wieder aus. Ich zünde eine Kerze an. Wir werden gleich eine Zeit der Stille haben, begleitet von einem Instrumental. Vorher lese ich noch einmal ein paar Verse aus Jeremia 29, wo steht Suchet der Stadt Bestes. Ich lese ab Vers 5. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suche der Stadt Bestes. Betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so wird es euch auch wohl gehen. Der Herr spricht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens habe ich, nicht des Leides, dass ich euch gebe, was ihr erwartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wir hören nun auf eine Vertonung des Gebets von Franz von Assisi. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. I'm uh -oh. Ich spreche uns dem Segen Gottes zu. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Gedanken, bewahre eure Herzen in Jesus Christus. Amen. Das war die 15. Folge des Abendgold-Podcasts. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Esther für ihre wertvollen Einsichten. Vielen Dank an Anja für die Musik. Vielen Dank an Tobi fürs Mischen. Es gibt im November die 16. Folge des Abendgold-Podcasts. Wir müssen im Moment wieder ein wenig überlegen, wie es in Corona-Zeiten weitergeht. Wir sind froh, mit euch in Verbindung zu sein über diesen Podcast. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns liked auf den sozialen Netzwerken, wenn ihr abonniert und wenn ihr uns euer Feedback schreibt. Wir freuen uns auf die nächste Folge, die irgendwann kommen wird. Wir werden euch informieren, wann das ist, wahrscheinlich in zwei Wochen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, viel Segen und viel Kraft und viel, viel Liebe für eure Stadt. Ciao, ciao.